0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute beschäftigen wir uns mit Tabakrauch und mit Schwangerschaften. Dass die Kombination von beidem nun nicht die beste ist, das ist ja hinlänglich bekannt. Allerdings kann Schwangerschaft oder schon der Kinderwunsch alleine einen im besten Sinne positiven Effekt auf das Rauchverhalten haben. Das haben jetzt Wissenschaftler herausgefunden. Und über diese Studienergebnisse können wir heute mit der Erstautorin der Arbeit reden, der Ökonomin Katja Görlitz. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit am Campus Mannheim. Und von dort ist sie uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Görlitz. Ja, guten Tag. Frau Görlitz, Sie haben also gemeinsam mit einem Kollegen vom RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, herausgefunden, dass eine Schwangerschaft oder allein schon der Plan, schwanger werden zu wollen, deutlich dazu führt, dass Frauen mit dem Rauchen aufhören. Vielleicht muss ich noch methodischen Einschub vorwegnehmen. Die Erkenntnis haben Sie über eine Analyse von Daten aus dem sozioökonomischen Panel gewonnen. Das ist das SOEP und dafür werden seit 1983 repräsentativ jedes Jahr rund 30 Personen in Deutschland befragt. Jetzt zu Ihrer Studie, Frau Görlitz. Was haben Sie da konkret
1: herausgefunden? Ja, lassen Sie mich vorab noch ein paar Worte noch zur Methode ergänzen. Mhm. Wir nutzen ja einen Längsschnittsdatensatz. Das heißt, wir beobachten ein und dieselbe Frau, die mehrfach hintereinander in verschiedenen Jahren interviewt wurde. Und jetzt können wir mit diesen Daten schauen, ausgehend vom Zeitpunkt vier Jahre vor der Geburt des ersten Kindes, wie hat sich nun das Rauchverhalten verändert, wenn dann eben in vier Jahren das Kind geboren wird. Und dieses Rauchverhalten haben wir dann verglichen mit dem Rauchverhalten von Frauen, die genauso alt sind und die im selben Jahr interviewt wurden, um eben auch die alters- und jahresspezifischen Effekte mhm. im Rauchverhalten herausrechnen zu können. Mhm. Ausgehend von vier Jahren vor der Geburt sehen wir nun bei den Müttern, dass in der Schwangerschaft 75 Prozent der Raucherinnen tatsächlich mit dem Rauchen aufhören. Mhm. Und die Ergebnisse scheinen größer zu sein im zweiten und dritten Drittel der Schwangerschaft. Auch können wir dann beobachten, dass bereits ein bis zwei Jahre vor der Schwangerschaft die Quote der rauchenden Frauen signifikant gesunken ist. Das heißt, dass man bereits in der Phase, in der man plant, ein Kind zu bekommen, die Wahrscheinlichkeit zu rauchen auch schon sinkt.
0: Mhm. Sie, haben, Sie haben herausgefunden, 75 Prozent, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also von 100 Frauen, die schwanger sind und geraucht haben, hören 75 auf, korrekt?
1: Genau, also von vier Raucherinnen vor der Schwangerschaft haben es drei geschafft, in der Schwangerschaft tatsächlich aufzuhören. Mhm. Das ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Mhm.
0: Und Sie sagen, dass tatsächlich... Das schon anfängt vor der Geburt, die Leute machen sich Gedanken, die Frauen sagen, ich will schwanger werden, ich plane das und sind dann schon gesundheitsbewusst und sagen, oh, jetzt lasse ich lieber mal das mit dem Rauchen sein, das ist eh nicht gut. Stärker wird der Effekt aber, nachdem man dann schon schwanger war oder nachdem man schwanger ist, muss man sagen und dann ab dem zweiten und dritten Trimenon. Das heißt, das Überlegen bei den einen oder anderen geht mit der Schwangerschaft einher und verstärkt sich dann, bis dann eben kumulativ mitten in der Schwangerschaft die Damen aufhören zu rauchen, korrekt?
1: Genau. Ne? Also die ersten Frauen fangen an vielleicht mit dem Plan, ich möchte jetzt ein Kind bekommen. Äh, da haben, sehen wir die ersten, die aufhören zu rauchen. Und dann werden das immer mehr. Und auch in der Schwangerschaft sehen wir dann, das ist ja der größte Anteil, da sehen wir, dass die allermeisten Frauen das auch bis dahin dann auch geschafft haben, mit dem Rauchen aufzuhören, diese
0: 75%. Sie konnten zeigen über dieses lange Follow-up und den Vergleich, dass Schwangerschaft, ich sag mal so, ein effektiver Rauchstopper ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie lange hält das an? Nur während der Schwangerschaft oder zieht sich das auch
1: weiter? Nee, wir finden, dass die erste Geburt tatsächlich auch langfristige Effekte auf die Wahrscheinlichkeit hat, nicht mehr zu rauchen. Und zwar noch Jahrzehnte, nachdem das erste Kind geboren wurde.
0: Was man sieht in Ihrer Arbeit, Frau Görlitz, ist tatsächlich aber, also Sie sagen auf der einen Seite, es zieht sich über Jahrzehnte. Aber man sieht in den Abbildungen, die man sich anschauen kann, relativ eindrucksvoll, wie das eben in den Keller geht, die Wahrscheinlichkeit zu rauchen. Und dann steigt sie aber wieder an, peu à peu. Und wenn man jetzt schaut, die Wahrscheinlichkeit, nach der Geburt des ersten Kindes wieder zu rauchen, die steigt von im Mittel minus 0,24 auf minus 0,14. Und danach peu à peu bis nach 18 Jahre. Das ist das mit den Jahrzehnten, was Sie gesagt hatten.
1: Mhm.
0: Der Vertrauensbereich ist enorm. Also das ist, sind zwei, zwei sehr weit auseinander da liegende, gestrichelte Linien, muss man dann nicht eher sagen, der langfristige Effekt wirklich auf die Dauer, bis die Kinder dann, sagen wir mal, an der Hochschule sind, aus dem Haus sind, ist ja dann eher zweifelhaft oder immer noch signifikant genug.
1: Mhm. Also ich fasse nochmal zusammen, weil das auch wichtige Ergebnisse sind. Wir sind ja die Ersten, die auch dann so langfristig schauen, wie das, sich das Rauchverhalten der Mütter hier entwickelt hat. Also nach der Geburt des ersten Kindes re gleicht sich das Rauchverhalten der Mütter wieder stärker dem der Frauen an, die keine Kinder bekommen haben. Und je älter das erste Kind wird, das hatten Sie auch schon gesagt, desto stärker ist die Angleichung. Und nach mehr als 18 Jahren sehen wir definitiv keinen statistisch signifikanten Unterschied mehr mhm. zwischen dem Rauchverhalten von Müttern und dem von Nichtmüttern. Mhm. Jetzt ist es für uns allerdings nicht möglich zu sagen, warum das so ist. Es kann sein, dass einerseits alle Mütter dann auch langfristig wieder mit dem Rauchen anfangen. Es ist aber basierend auf unseren Ergebnis genauso möglich, dass der Effekt dieser Angleichung daher rühren kann, dass die Frauen ohne Kinder mit steigendem Alter mit dem Rauchen auch tatsächlich aufhört. Zweiteres würde dann bedeuten, dass Frauen früher mit dem Rauchen aufhören, die Kinder gebären, als das bei Nichtmüttern der Fall ist. Weil wir sehen ja, dass mit steigendem Alter natürlich auch die, die Rauchinzidenz irgendwann zurückgeht. Es kann auch sein, dass wir einfach beides beobachten. Ein paar Mütter fangen wieder an und ein paar Nichtraucherinnen fangen wieder an. Ja.
0: Mit dem Alter kommt dann ohnehin manchmal die Vernunft. Jetzt, ja, genau. <lacht> jetzt, jetzt schauen wir mal auf die Herren der Schöpfung. Die haben Sie sich nämlich auch angeschaut für Ihre Auswertung, also auf die Väter. Bei denen, Frau Görlitz, ist das Bild ja nicht ganz so deutlich. Was haben Sie für die herausgefunden?
1: Genau. Also wir haben einige Modellspezifikationen geschätzt, die zeigen, dass die Rauchwahrscheinlichkeit um die Geburt des ersten Kindes für die Väter ebenfalls sinkt. Mhm. Und möglicherweise haben wir aber auch andere Spezifikationen, wo das nicht statistisch signifikant ist. Das heißt, wir können jetzt einfach nur Schlussfolgern. wir haben nicht robuste Effekte leider gefunden. Das heißt, wir würden unsere Ergebnisse so interpretieren, dass wir Hinweise finden, dass auch Zumindest einige der Väter mit dem Rauchen aufhören. Wir brauchen hier aber mehr Erkenntnisse, um dann sicher zu Schlussfolgern. Was wir ganz sicher aus den Ergebnissen sehen, dass bei weitem die Effekte für die Männer nicht so hoch sind, wie die für die Frauen. Ja, also auch die prozentmäßige Zahl der Männer, die aufhören, ist sehr viel geringer als bei den Frauen und das können wir schon mal sicher mitnehmen
0: dann könnte man jetzt davon ausgehen, wenn ich das mal versuche so für mich zu interpretieren, was so mögliche Ursachen sein könnten. Die Mütter wissen natürlich, wenn sie rauchen, haben sie einen unmittelbaren Effekt auf das ungeborene Kind. Bei den Vätern ist das jetzt nicht so unmittelbar und das Thema Second Hand Smoke bzw. Passivrauchexposition ist dann vielleicht noch nicht so im Kopf drin, oder?
1: Das ist natürlich möglich. Also nehmen wir an, es ist der Hauptgrund für die Mütter, die Gesundheit des ungeborenen Kindes während der Schwangerschaft zu schützen dann kann man das natürlich, wenn das Kind nicht im eigenen Leib ist, natürlich auch schaffen, indem man Passivrauchen reduziert und zum Beispiel auf den Balkon gehen. Das kann Väter natürlich viel stärker machen. Mitte in der Schwangerschaft ist diese Möglichkeit nicht gegeben. Und so würden wir vielleicht auch erwarten, dass wir bei Männern niemals so hohe Effekte, gerade während der Schwangerschaft beobachten, hier hinsichtlich des Rauchstopps, wie wir das bei Frauen machen können, weil sie eben auch Passivrauchen vermeiden können.
0: Mhm. Zu den Gründen kommen wir gleich nochmal oder zu den möglichen Gründen für diese Effekte, die sie gefunden haben. Eine Sache fand ich noch interessant in der Arbeit, nämlich das Thema Bildungsabschlüsse, ja, also Bildungsstatus. Da haben sie tatsächlich Unterschiede finden können. Und zwar, wenn ich es mal mit meinen Worten versuche zusammenzufassen, die Wahrscheinlichkeit wieder zu rauchen, scheint nach den Ergebnissen ihrer Arbeit bei Eltern mit Hochschulabschluss höher zu sein, als bei jenen ohne einen solchen. Also wir reden von der Wahrscheinlichkeit zu rauchen. Und ganz besonders ausgeprägt ist dieser Unterschied bei den Frauen gewesen. Ich sag mal, lese Tipp ist die Abbildung 6 in Ihrer Arbeit. Frau Görlitz, wir wissen ja, Raucherprävalenz ist bei Menschen ohne Hochschulabschluss höher. Das ist bewiesen. Und dann interessiert mich, wie lässt sich diese Diskrepanz mit der höheren Wahrscheinlichkeit in Ihrer Arbeit erklären?
1: Mhm. Lassen Sie mich vorweg noch einmal die Ergebnisse insgesamt zusammenfassen, die wir hinsichtlich des Bildungsabschlusses gefunden haben. Die sind nämlich auch ganz spannend. Zuallererst zeigt auch die Abbildung 6, dass sowohl Frauen mit als auch Frauen ohne Hochschulabschluss es durchaus schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Da aber mehr Frauen ohne Hochschulabschluss vier Jahre vor der Geburt geraucht haben, verbleiben auch hier mehr rauchende Mütter. Ja? Das ist mhm. eine, ein großer Erkenntnisstrang. Worauf wir jetzt hinweisen in der Abbildung ist, dass es tatsächlich so aussieht, als ob Mütter mit Hochschulabschluss wieder schneller mit dem Rauchen anfangen als Mütter ohne Hochschulabschluss. Mhm. Grafisch ist das korrekt, wir haben aber auch statistisch getestet, ob sich tatsächlich hier die, diese Entwicklung zwischen den Müttern mit und zwischen den Müttern ohne Hochschulabschluss statistisch signifikant voneinander unterscheiden und wir finden, dass das nicht der Fall ist. Also wir können nicht schlussfolgern, dass Frauen mit Hochschulabschluss schneller wieder anfangen als ohne.
0: Okay, also das muss man wissen, wenn man auf der Seite, ich weiß gar nicht, Seite 8 äh, war es oder Seite 9, sich diese Grafik anschaut, da muss man sagen, Vorsicht, da muss man den statistischen Test, ich glaube, das ist dann sogar eine Seite vorher noch beschrieben, sich genauer anschauen und dann weiß man, das heißt nicht zwingt, dass Leute mit äh, einem Hochschulabschluss eher wieder rauchen als Leute ohne. Jetzt schauen wir nochmal in die Gründe her, in die möglichen Gründe herein, Frau Görlitz, Sie hatten schon welche genannt, warum oder warum es zu diesem Effekt kommen kann. Sie haben im Prinzip Daten aus dem sozioökonomischen Panel analysiert. Das heißt, Sie konnten die Leute natürlich nicht befragen. Ne? Schon, schon gar nicht 18 Jahre Rück, rückwirkend, das wäre dann eine prospektive Arbeit gewesen. Gibt es denn in Ihrer Arbeit ein bisschen Evidenz dazu? Konnten Sie festmachen, was mögliche Gründe sein können für diese Entwicklung?
1: Finaluntersuchungen konnten wir das leider nicht, weil uns auch tatsächlich die Daten dazu fehlen. Einerseits ist es sehr gut möglich, auch die Theorie, die wir im Prinzip da vorstellen in dem Papier, zeigen, dass die Gesundheitskosten des Kindes für die Mütter durchaus ein wichtiges Argument sein können, mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Andererseits ist es aber genauso gut möglich oder auch zusätzlich möglich, dass wir ja heute alle wissen, welche gesundheitsschädigende Wirkung das Rauchen auch während der Schwangerschaft hat und dadurch auch eine soziale Gewünschtheit dahingegen gibt, dass man in der Schwangerschaft bitte nicht raucht. Und dass es dann für die Frau von Seiten des Ehemanns, von Seiten ihrer Freunde, vielleicht von Seiten ihrer Kollegen, da immer wieder auch Anstöße und Argumente gibt, mit dem Rauchen aufzuhören. Vielleicht ist es aber auch beides, das dann dazu geführt hat, dass es die Frauen eher schaffen, auch mit dem Rauchen aufzuhören.
0: Mhm. Es gibt ja einen ähnlichen Effekt durchaus, den man auch zeigen kann, dass Menschen, wenn sie beispielsweise im, ich sag mal, jungen älteren Alter, also so 50, 60 mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommen, dass das dann durchaus so eine Art Schuss vor Bug auch sein kann, dass die Leute sagen, jetzt höre ich auf zu rauchen. Und in dem Fall ist jetzt hier Schwangerschaft ein positiver Schuss vor Bug, würde ich mal sagen, oder?
1: Genau, wenn es so wäre, auf jeden Fall hat sehr positive Effekte für die für die Mütter dann.
0: Mhm. Mhm. Frau Görlitz, dann versuchen wir zum Ende hin doch mal die Befunde die Sie da erhoben haben, in die Arztpraxen zu bringen. Überlegen wir doch mal gemeinsam, was könnten Frauenärzte, Hausärztinnen, Kinderärzte mit diesen Ergebnissen anfangen? Wie könnten Sie vielleicht in Ihrer praktischen Arbeit, in Ihrem Gespräch mit Patienten, die Befunde, die Sie herausgefunden haben, operationalisieren im Patientengespräch? Mhm. Was meinen Sie, wie diese sich mit Ihren Ergebnissen der Rauchstopp bei werdenden Schwangeren vielleicht sogar noch mehr
1: fördern? Was wir definitiv schlussfolgern können aus unserer Studie ist, dass der Fokus in der Beratung auch vermehrt auf Erstgebärenden liegen sollten. Mhm. Dadurch, dass der Rauchstopp bei der Erstgeburt durchaus langfristige Effekte hat, sind auch Zweit- und Drittgeborene automatisch geschützt. Mhm. Das zeigen wir auch in der Studie nochmal ganz explizit, nochmal in, in einem eigenen Abschnitt hier und es ist noch ein weiteres Ergebnis, was wir mitbringen. Das heißt einmal aufhören und man schützt gleich zwei oder drei Kinder oder vier, je nachdem wie viel man bekommen wird und möchte. Zum anderen sollte man schon vor der Schwangerschaft die entsprechende Beratung durchführen, weil wie gesagt, viele Frauen, das ja auch vorher schon zum Anlass nehmen, wenn sie die Geburt planen, hier schon aufzuhören und das zu dem Zeitpunkt dann auch zu kommunizieren, könnte gerade diesen Frauen auch stärker helfen, sich früher darüber klar zu werden und auch mit dem Aufhören zu beginnen. Schwangerschaft ist ja auch durchaus stressig, mag sein, dass es dann ohnehin schwieriger ist und bevor man die Geburt plant, hat man da vielleicht da man noch ein paar mehr Frauen, die schon vorher aufhören, ja? dann möchte ich zuletzt unsere Ergebnisse noch mit denen aus der Verhaltensökonomie in Verbindung bringen. Das zeigen wir nicht direkt, aber verhaltensökonomisch wissen wir, dass die Art und Weise, wie wir mit Menschen sprechen, bereits Verhaltensänderungen bewirken kann.
0: Das ist das Nudging, ähm, was Sie da ansprechen, oder?
1: Ja, genau richtig. Da geht es um Nudging, also anstupsen. Das heißt, dass wir gar nicht groß angelegte Kampagnen machen müssen oder Maßnahmen durchführen müssen, wo wir viel Geld in die Hand nehmen müssen, sondern gerade das Wording im Rahmen einer Beratung kann schon Verhaltensänderungen nach sich ziehen. Und vor diesem Hintergrund und zusammengefasst jetzt mit unseren Ergebnissen oder in Verbindung mit unseren Ergebnissen gebracht, könnte es sich als wirksam erweisen, dass man Mütter eben so berät, vielleicht auch als zusätzliches Argument, dass man darauf explizit hinweist, dass die überwiegende Mehrheit der Frauen es durchaus schafft, in der Schwangerschaft nicht mehr zu rauchen. Mhm. Und dass das auch unabhängig vom Bildungshintergrund durchaus zu schaffen ist, mhm. nämlich, dass wir ja sowohl finden, dass Mütter mit damit, als auch Mütter ohne Hochschulabschluss eindeutig mit dem Rauchen aufzuhören. Also dieser Hinweis, dass 75 Prozent der Frauen es schaffen, hier mit dem Rauchen aufzuhören, kann in der Beratung auch schon zumindest für einige Frauen eventuell dazu führen, dass wahrscheinlicher wird, dass sie mit dem Rauchen aufhören können.
0: Also da liefert im Prinzip Ihre Arbeit jetzt positiv argumentatives Futter. Nudging ist ja eben gewaltfrei, ne? also nicht <lacht> nicht der erhobene Zeigefinger und so nach dem Motto, du musst und du darfst nicht und überhaupt, sondern schau mal her, wie, wie gut das funktioniert. 75 von 100 Frauen haben es geschafft aufzuhören, du kannst eine davon sein. Das wäre im Prinzip so die die positive Art der der Argumentation, oder? Genau. Mhm. Gerade bei den Vätern scheint ja womöglich Überzeugungsarbeit noch etwas wichtiger zu sein. Wir haben es ja besprochen, da ist der Effekt nicht so ausgeprägt wie bei den ja, Müttern. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie könnte man denn die Väter dann mitnehmen bei werdenden Schwangeren? Also wie könnte man vielleicht auch, ich sag mal, die Mutter ermutigen, mit dem Ehemann oder dem Lebensgefährten zu reden?
1: Auch das können wir ganz direkt aus unserer Studie gar nicht schlussfolgern. Mhm. Ich finde aber die Idee, auch die Väter mit anzusprechen, ist auf jeden Fall vielleicht ein spannender Versuch, den man mal überlegen könnte. Und ich persönlich finde es auch ganz spannend, wenn man die Art und Weise, wie wir mit den Schwangeren und vielleicht dem Ehemann sprechen, auch wissenschaftlich begleiten lässt. Also ich könnte mir sehr so gut vorstellen, dass wir unterschiedliches Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Einerseits eben auf Hinweise auf die gesundheitlichen Kosten der Kinder, andererseits ganz konkret auch die Väter mit ansprechen und sagen, das könnte eine Unterstützung für die Mütter sein, wenn man zusätzlich mit aufhört mhm. oder eben die Vielzahl der Informationen, die wir haben, die einmal zusammenfasst und wenn man dieses Informationsmaterial dann irgendwo randomisiert über verschiedene Arztpraxen und dann wissenschaftlich begleitet, okay, was wirkt denn jetzt am besten, da könnten wir sicher noch viel mehr darüber lernen, wie man jetzt genau die Frauen beraten sollte.
0: Da liefern Sie jetzt quasi eine Idee für eine ja, prospektive Arbeit, dass man tatsächlich mal mit so ein paar repräsentativ ausgewählten Praxen hergeht und sagt, wir schauen mal, was die eine versus der anderen Maßnahme bringt. Wäre das auch ein Forschungsprojekt für Sie als Ökonomin?
1: Ich fände das persönlich sehr spannend. Mhm. Wir hatten auch überlegt, ob wir das so in der Art auch tatsächlich durchführen wollen. Allerdings ist es sehr, sehr aufwendig, mhm. das ja alles durchzufinden. Ich meine, Im Prinzip vom, vom Finanziellen her nicht, weil mhm. die Idee wäre gewesen, Informationsmaterial einfach unterschiedlich zu designen. Mhm. Ja? Mhm. Dann hat man aber als nächstes ein bisschen das Problem, dass man jetzt gar nicht weiß, okay, wie hoch ist denn die, die, die Quote der Frauen, die rauchen und da sind, glaube ich, die Ärzte, die mit den Frauen hier im Gespräch sind, viel näher dran, auch diese Daten mit zu erheben. Äh, dementsprechend gebe ich diese Idee jetzt einfach weiter und würde mich sehr über die Erkenntnisse freuen. Mhm. Ich würde es persönlich selber auch wirklich wahnsinnig interessieren, was da käme
0: dann schauen wir mal oder hören wir mal, wer zugehört hat und vielleicht daraus ein interessantes Forschungsprojekt für sich ableitet. Frau Görlitz, vielen Dank für das Gespräch über Ihre Arbeit und die möglichen Implikationen auch für das ärztliche Tun, für das Gespräch mit den Patientinnen und mit den Patienten, mit den Müttern und den Federn bzw. den Werdenden. Müttern und Federn haben wir ja gelernt und um die geht es in erster Linie. Da ist der Effekt am stärksten. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Sommer.
1: Danke auch. Tschüss.